0: olha vale, vale. Agora voltou? Voltou? Deu pane? Espera aí, calma, calma, calma. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo.
1: A coisa, agora não é culpa minha, viu, gente?
0: Agora, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, testando. Aqui está dando que está certo para mim aqui. Desculpa, desculpa. Vai eu pagando mico de novo. Falei, falei, fiz um discurso todo, todo chocante aqui. Mas enfim. Já é tradição falhar o som já na minha live. Tá aqui o Lulão, ganhei a toalha. Vou fazer a live com a toalha. Maior invenção do século, essa toalha aqui, do Lula. A gente pode usar sem moderação, né? Pendurar no varal do quintal, na janela, da porta. Demonstrar, manifestar que a gente está do lado da democracia brasileira. Tá bom? Então aqui estou muito feliz com a minha toalha. Febre, né? Vai, vai. Ela tá no Lula Palusa, Rio, a Show Danita. Da Daqui a pouco Rolling Stones, U2. Hoje o U2 se manifestou. É, nem sei com relação a que exatamente. Acho que é com relação aos ao jornalista britânico, né? E ao indigenista brasileiro lá ainda desaparecidos aliás, gente. Olha só como é que são as coisas, né? Eu recebi aqui a graça me mandou não encontrar os corpos e tal, e sempre aquele cuidado, né, de... Porque, porque assim, essa situação na Amazônia, ela... Como é que eu posso dizer? Ela, 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 ela pede fake news, né? Pede. É fácil você fazer fake news. Por quê? Porque se você fala assim, encontraram os corpos, joga na internet, aquilo vira é, é, viraliza, né, imediatamente então, é, enfim fora a má índole das pessoas também, fora a contra a comunicação a o departamento de contra do bolsonarismo, né, que gosta de confundir tudo, para evitar que se, que se tire proveito político, que é natural né? O proveito político, assim, a política tá em todos os lugares de um evento desse com relação ao Bolsonaro que para mim já tá em curso também então, é uma situação muito delicada. E, e aí, as, uh, fake news é um, é, é um pulinho para você ter fake news. É... E aí, eu tinha tomado todo aquele cuidado na sexta-feira. Na segunda-feira, o André Trigueiro aparentemente caiu também numa armadilha. Né? É, mas, na verdade, quem caiu na armadilha foi a esposa do, do, né? do, do Dom Phillips a Alessandra, que comunicou, André Trigueiro tal, fez toda aquela rede de desinformação, lamentavelmente, não foi confirmada o é, um encontro né, dos corpos, é, mas a gente está, inclusive hoje, sem ter nenhuma notícia nesse sentido, né? É, de, de, eles estão analisando o DNA dos, dos restos que foram encontrados ali que são humanos e vão amanhã deve sair esse resultado para confirmar isso. Agora é possível que esses corpos jamais sejam encontrados, né? Eles usaram um dispositivo, gente, na um protocolo, né? Tudo indica que é, usaram o mesmo procedimento de é, execução. E, desaparecimento, e, e ocultação de cadáver que ocorreu no Araguaia na ditadura militar brasileira nos anos 70, né? O Araguaia já foi nos anos 70 e que é numa região ali no norte de, 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 do do Tocantins, salvo engano né? o Araguaia norte do Tocantins ou é no Pará é, eu sei que os mesmos procedimentos aparentemente podem ter o sido, o sido usados lá. O que, que eles faziam no Araguaia? O que, que a ditadura militar fazia no Araguaia? Executava né, é, o, enfim, o cidadão, quem estava ali resistindo é, a ditadura militar brasileira, quem estava sendo contra, quem estava ali, enfim, é, guerrilheiro, né, né, enfurnado na selva. É, eles executavam tiravam as vísceras, jogavam no rio, pegavam os corpos, colocavam em sacos com pesos e jogavam no rio e nunca mais eram encontrados. Né? As vísceras no rio eram um recado, era uma assinatura é, para assustar, enfim, para intimidar aqueles outros é, combatentes que estariam ali, Escondidos naquela região. Então, o fato de a Polícia Federal ter encontrado esse, né, esse conteúdo, quer dizer, vísceras humanas no, no rio, ali no rio Itaquaí, não é Itaguá, é Itaquai, é, indica que a gente pode ter. É, como é que eu posso dizer, gente ali naquele lugar, criminosos, bandidos ali, é, ligados à pesca e ao garimpo ilegal, que tenham ligação com essa banda podre do, do, do exército brasileiro e do bolsonarismo, que, que tenham conhecimento desse procedimento. Hoje, um, um ex-combatente lá do Araguaia, Veterano, eu me lembro o nome dele. Ele disse isso em alguma entrevista que ele deu, falando dessa questão de que pode ser é, é um procedimento muito parecido com o que acontecia na Araguaia. Bom, vamos continuamos aguardando aqui as informações. Amanhã devemos deveremos ter novidade em função da do resultado do exame de DNA. Agora, fato é é que esses corpos podem jamais ser encontrados. A gente está acelerando o, o, o processo de... Deixa eu pegar minha toalha aqui e deixar aqui do lado. É, a gente está acelerando o processo de degradação é, geral do país. Né? Mata-se, né? vamos pensar em Marielle, foi executada, passam-se quatro anos, você não tem nenhuma resposta, não tem mandante, só tem os executores que... Sabe-se lá a mando de quem estavam em ação. Você tem o caso do Genivaldo, recente, enfim, isso aí é público, dois policiais lá da Polícia Rodoviária Federal do Sergipe, do Estado do Sergipe. É, bom, a, até então você tem o corpo, não tem é, os, os nomes dos mandantes. Agora nem o corpo talvez você encontre mais. Quer dizer, a situação está piorando cada vez mais. Quanto mais tempo Bolsonaro permanecer Nessa posição né, que, infelizmente, a sociedade brasileira conferiu a ele, depois de tanto ódio propagado pela, 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 pelas elites brancas e pelos jornais convencionais brasileiros, pelo jornalismo convencional brasileiro, agora nós temos esse problema. Ele não quer sair daquela cadeira, ele está desesperado. A, a, as pesquisas vão indicando que o Lula vem como um tsunami que vai chegar e devorar, enfim, todo o processo eleitoral, e é, o Bolsonaro, mas com toda certeza, eu, eu, por mais que eu diga que é, no, no, nós vamos né, assistir Lula voltar à presidência e tal, que eu tenha, que eu tenha é, clareza disso, né, não é nem convicção, não é nem intuição, é análise do cenário realmente, né, que isso, isso vai é, ocorrer por tudo, por todas as forças que estão é, é, nesse momento é, é, se degladiando né, na cena política brasileira social, agora que vai ser tenso, vai. Né? O detalhe é esse: nós teremos de ter um, um certo sangue frio, uma certa frieza para atravessar esse processo ligado porque, porque o Bolsonaro vai enlouquecer, ele vai acusar os militares que estão ali associados a ele vão endurecer com, com declarações de tensão né, no processo eleitoral, é bom a gente ter a frieza, mas a segurança e a autoestima para saber que nós temos de cumprir esse processo final. Nós, nós estamos fazendo, setores democráticos brasileiros, nós estamos é, agindo... Com, com toda é, firmeza que nós temos, que está ao nosso alcance, já desde o golpe contra Dilma Rousseff, desde 2016, aos poucos, com erros aqui e ali, mas, enfim, estamos construindo o retorno de um processo democrático para o Brasil e, e vamos conseguindo até de uma maneira um pouco acelerada, porque historicamente foi acelerado, foi um processo assim, quase que... É vertiginoso a condenação do Lula e sua é, consequente é, é, descondenação, quer dizer, foi inocentado, os processos foram anulados, Sérgio Moro hoje é um farrapo humano, solto por aí, ele precisa desesperadamente de uma candidatura e ser eleito a algum cargo para ter o foro privilegiado, senão ele vai ficar aí solto, a Deus dará, vai poder ser, inclusive, preso. Deltan Dallagnol na mesma situação, só que o Deltan Dallagnol tem um problema a mais. Ele já está inelegível, né, em função de ter pedido exoneração do Ministério Público em meio a um é, procedimento de punição a ele, Deltan Dallagnol. É, então, nós estamos... O caminho é esse, o caminho é certo. O Lula faz as costuras... Responsáveis, né? Ele encurra, o Lula consegue encurralar o sistema fazendo as alianças com Alckmin, fazendo as alianças regionais com Calil, fa, é, é, sabe, construindo essa esse xadrez eleitoral brasileiro. Tá tendo, tá tendo é, é, competência. O, o novo marqueteiro do PT, o Sidônio Palmeira. Eu tive o cuidado de, de analisar, eu estou com peças de campanha do PT aqui é, e, e distribuí entre amigos que têm, enfim, opinião ilibada e muito profissional, não tendenciosa, com relação à qualidade de peças publicitárias e o retorno que eu tive foi muito bom. Inclusive, estou querendo falar com o Estuquinha. Oi, Estuquinha! Estou querendo falar com o Estuquinha sobre isso. Acho que semana que vem a gente vai conversar, né, Estuquinha? Sobre o seu livro que você está lançando, que é maravilhoso, porque a gente precisa falar é, é, da, dos povos indígenas. E o, o Ricardo Stuker, que é o fotógrafo do Lula, que é esse, essa figura maravilhosa, né? Praticamente marido. a cara metade do Lula, com todo respeito a Janja. Você, onde você vê o Lula, tá o Estuquinha lá, aquele balé, né? Uma hora eu vou fazer um, 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 um curta-metragem, alguma coisa, Estuquinha e Lulão, né? Estuquinha e Lulão, uma dupla, né? com vocês, Estuquinho Lulão, naquela passarela do Rolling Stones ali que o PT agora tem promovido pelo Brasil todo, né? <risos> em inglês, tá? Tá bonito o negócio, tá, tá profissional, até assusta, né? Vamos então, com, com girafas, né? Com aquelas câmeras, tudo. o evento do Rio Grande do Sul foi uma coisa maluca. É, agora, é, acho que semana que vem Estuquinha vai vir aqui no meu podcast e mais dizer para vocês, sobretudo que as peças de campanha agora você sente um cérebro ali na chapa Lula Alckmin eu estou bastante confortado <risos> realmente com isso porque antes né antes estava estranho aquela campanha dizendo assim se você se você quiser você pode né tava uma coisa que transmitia uma insegurança né tava muito agora a campanha está muito forte, né? Ela é comparativa, ela traz o peso, né? O, o terror de Bolsonaro e, e evoca a lembrança de alguém como Lula, em que no, no tempo em que você podia ir no supermercado, podia encher o seu carrinho, trabalhar, o Lula que se preocupa com a vida humana, o Bolsonaro que despreza a vida humana. Então as peças iniciais de campanha estão tratando dessas duas dimensões é, simultâneas. É Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Não tem outra escolha. E eu acho que estão sendo muito felizes. É, 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 sim, emocionantes e eficientes. Bom, vamos lá! Sem problema técnico aqui na Live do é Brincadeira, com problema técnico e tudo, a gente bomba na audiência. Que beleza! Olha só, Carlos Fernandes está dizendo aqui... Obrigado pela presença de vocês aqui na live do Conde. O Conde, o Lula se preparou quando estava preso. Ele sabe todos os passos que tem de fazer. Ele não vai deixar pedra sobre pedra a guarda. Eu tenho certeza disso. Né? O, o Lula, a prisão do Lula foi, com todo respeito, com toda é, humildade diante do sofrimento que também foi essa prisão, eu, 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 eu recentemente entrevistei o Juca Kfuri. O Juca Kfuri visitou o Lula na prisão. Eu não pude visitar o Lula na prisão, né? Eu tive presente ali com o Lula na prisão através das lives, né? Através das lives eu tive lá. Mas eu não vi a condição física do Lula. Estive lá com os advogados, com a assessoria, todos me falaram, em Curitiba, né, como é que era. Mas o Juca me disse que era um, uma sala realmente claustrofóbica, muito pequena, com uma janela muito pequena. Né? A gente não sabe ainda, né? não foram divulgadas imagens da, da sala em que o Lula ficou preso. Né? Até hoje não foi divulgado. E o Juca falou eu não conseguiria ficar ali uma semana. Né? Era, era uma coisa claustrofóbica. Bom, mas a despeito disso, né, a gente conhece a força e a determinação do Lula, ele aproveitou para ler tudo que ele nunca conseguiu ler fora da, de, de um... De um, de um enfim, fora de um momento de solidão, porque ele não tinha direito nem à solidão, ele falou isso em algumas entrevistas, porque a vida dele sempre foi uma vertigem de negociação, de conversa, de encontros, de agenda sempre muito cheia, né? porque ele é um cara que importa para... Não é que nem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes deve estar agora descansando, né? não tem nada para fazer, não tem agenda para cumprir. Né? Não, o Lula sempre tinha... Só, só, só sendo preso para ele ter aquele, esse tempo, então veja, ele fez uma limonada com isso ele se espiritualizou aliás, o processo de reespiritualização não reespiritualização, espiritualização do lugar de aprimoramento dos processos, a Janja participou fortemente disso ela também é muito espiritualizada então, a gente tem os relatos, a gente sabe como é que foi esse processo ali dentro de, inclusive teve um processo ali de que os, os líderes religiosos, não líderes religiosos é, 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 padres, enfim, pessoas ligadas à religião tinham direito a visitar o Lula toda sexta-feira e num dado momento o Moro proibiu né? é, eram encontros religiosos na sexta-feira não era visita de é, familiar, de namorada de, de, enfim, de, de, de cônjuge, é, cônjuge de, 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 de nem de advogados era, de, é, era uma visita religiosa e o Moro cortou e o Lula estava muito acostumado com isso, foi um momento difícil ali, né? Porque ele estava fazendo reuniões é, espirituais, religiosas, toda sexta-feira, na sala em que ele estava preso, na Polícia Federal, é, e de um, depois de um certo tempo, não sei, depois de um ano, depois de dez meses, o Moro cortou esse direito né, que o Lula tinha de fazer essas reuniões. Mas ele continuou se espiritualizando, é, através de leituras, enfim, de, outras, de outros processos. Então ele aproveitou e ele se preparou, como está dizendo o nosso amigo aqui, muito preparado. O Lula leu a historiografia lá do B brasileira, todas as revoltas, ele leu os ensaios, foi conhecer mais sobre o racismo, sobre a questão LGBTQIA+. Enfim, ele se inteirou, se preparou demais, foi um tiro no pé né, que o Sérgio Moro acabou produzindo aí e, e o Lula voltando mais forte do que nunca... Como diz a Viviane Mosé, a vida do Lula foi toda vasculhada, vasculharam todas as gerações da família do Lula, não encontraram nada, nunca encontraram. Então ele é o cara que você pode dizer, no mundo né? não tem ninguém que foi tão investigado como o Lula durante a vida toda a vida toda, por isso que ele tem essa força que tem, e tem essa preferência aí da população brasileira vamos voltar aqui o bate papo, daí eu vou trazer outras questões para vocês, obrigado Vanderlei Nazaré Valdir Ribeiro Alves Ivana Mar, Tati Ferrer Ferrer, Maria Noemi. É, Maria Noemi dizendo um cérebro e um coração condão. claro, coração a gente sabe que tem mas agora também tem um cérebro gamba, e, e, e aqui é, é, reforçando, um cérebro aonde? aonde? na... Direção da campanha de marketing da chapa Lula Alckmin. Aglaê Lúcia, gostei. Ideia, toalha, pendurar. Pendurem as toalhas nas janelas. Porque se alguém reclamar, falar: é minha toalha. Compra a sua toalha. É? Não é a bandeira, é uma toalha. Na verdade, é uma bandeira. Mas, para todos os efeitos, é uma toalha. Deixa eu ver aqui um superchat que chegou. Lucas Madalene. Conde, você acha que vai ter muita violência em outubro? Já vou responder, meu querido. Já vou responder. É, aliás, hoje, falando em lua, em lula, e lua, que a gente lembra de lua, não é verdade? A Irene Ventura falando, Gustavo Conde, você é muito fofo. Eu sou fofo. Sou fofo aliás, estou fofo demais, até. Preciso, preciso cuidar dessa fofura. Porque, senão, já viu, né? Não pode, né? Mas tudo em excesso faz mal. É, deixa eu falar hoje tem lua de morango, lua de morango, mas que, que coisa, que papo é esse, que porra é essa, eu vi, teve eclipse que foi fantástico, eu assisti de graça, né, um espetáculo assim, foi bonito pra cacete, né, aquele eclipse lá, né, é, enfim, parecia, né, você vê lá Lula escrito na Lua, agora, lua de morango, que, que é isso? Diz que hoje tem lua de morango, que ela tá mais branca, mas se tá mais branca não é de morango? É lua de jumbo. o que que é? Strawberry Moon, Cassandra Capranica tá dizendo, que lua é? Alguém pode me explicar? Que lua é essa? Hein? Como assim lua de morango? explica aqui no bate-papo, depois eu vou ler a explicação aqui, pelo amor de Deus. Bom, tem muita coisa para falar para vocês hoje, tem a questão do STF, tem, tem esse projeto maluco do, do Congresso aí, que quer tirar do STF a, a, a prerrogativa de julgamento, quer dizer, o, 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 ser uma, uma Câmara revisora, o Congresso, já vou falar disso para vocês, inconstitucional é, vai ver que é a colheita do morango, estão dizendo aqui, daqui a pouco eu vou ler as, as maluquices que vocês estão falando aqui no bate-papo, hein, prometo, vai lá, caprichem, caprichem, porque daí eu tô chegando. É, bom, tem coisas, vamos começar, eu quero começar falando da Carla Zambelli e do Ricardo Salles, esses dois baluartes da, do gangsterismo brasileiro, né, <risos> que bonito, baluartes do gangsterismo brasileiro. Carla Zambelli e Ricardo Salles. Bom, nós tivemos hoje o, o policial federal, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Né? Ele fez denúncias, ele foi na Globo News e fez várias denúncias ali graves é, sobre o que está acontecendo na Amazônia. Ele citou bancada do crime da Amazônia e entre os citados pelo, de, é, pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, estão os senadores Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Teomário Mota, do PROS, de Roraima, é, e a deputada federal, Carla Zambellis. ele Ele diz o seguinte, nós temos uma bancada do crime, uma bancada, na minha opinião, de marginais, portanto, chamou a Carla Zambelli de marginal, e o Ricardo Salles também, ele, ele vem de bandido também, né? Bandidos, diz ele, abre aspas, até pela forma como se comportam em um dia em que fui convidado para ir à audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa. Eu, que já fui, em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados à minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali na Câmara. Ele está dizendo o seguinte, os bandidos, criminosos, assassinos, pelos quais ele já tinha passado antes em audiências, não eram tão toscos e truculentos como Carla Zambelli, Ricardo Salles e companhia. É? É, e ele complementou, né? Vou dizer nomes, Zequinha Marinho... Eu, Mário Mota, Messias de Jesus. Olha o nome desse cara, Messias de Jesus. É pleonasmo, não é o nome, né? Messias de Jesus? Caraca, velho. O que é isso? Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá também defender Madeireiro junto com Ricardo Salles, né? É, a gente está vendo esse sangramento da Amazônia, né? Esse episódio, Dom... Philips e Bruno Araújo Pereira é o episódio que traz, né, é, que levanta para a opinião pública, essa opinião pública residual, insegura, ainda manietada pelos veículos tradicionais de é, imprensa brasileiros que são repletos ali de inseguranças e precarizações técnicas. Né? É, mas, de qualquer maneira, a gente viu hoje no Jornal Nacional, que é, a, 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 digamos, a voz do Brasil, né? ainda para 30%, pelo menos, da população brasileira que assiste o Jornal Nacional. Ele acaba sendo um carimbo de legitimidade para algumas coisas, lamentavelmente, porque não é dos melhores jornalismos. De qualquer maneira, é o que temos. Fez uma matéria muito extensa sobre o que está acontecendo. A matéria sobre, especificamente, o caso... Dom Filipe e Bruno Araújo, foi uma matéria bem feita. Vamos aqui fazer jus aos repórteres da, do Jornal Nacional. Evidentemente, eles têm uma linha editorial ambígua, perigosa, golpista, mas às vezes uma matéria é bem feita e a gente elogia. Aqui, quando tem de elogiar, a gente elogia, quando tem de criticar, a gente critica. Bom, essa matéria foi muito é, 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 detalhista, trazendo todo o procedimento que está acontecendo ali na região do Vale do Javari, na Amazônia. É, trouxe o relatório, que eu também tenho em mãos aqui, o relatório da Polícia Federal para o STF, naquela, naquele prazo que foi dado pelo Luiz Roberto Barroso. É, fato é que esse processo está sendo mais eficiente em termos de denúncia nacional e internacional vejam vocês, do que a catástrofe de queimadas que tomou conta do Pantanal e da Amazônia é, nos, em todos os anos do governo Bolsonaro, é, notadamente em 2019. O que aconteceu em 2019 ali, animais carbonizados, 30% da área verde do Pantanal destruída. É, enfim, era, foi um escândalo de proporções planetárias o que aconteceu na Amazônia e o que está acontecendo, né? Então, vejam, esse esse o, o as queimadas, a devastação não foi tão poderosa do ponto de vista de convencimento da opinião pública brasileira como o desaparecimento desses dois exploradores. Ah, mas que absurdo. Sim, é um absurdo, é assim que funciona, infelizmente. São, são os caminhos da linguagem, né? É, quando você tem ali um rosto, né? E agora nós temos dois rostos, dois rostos, né? É rostos, rostos ou rostos? É, de, de, parece que tem uma regra que quando você pluraliza né? uma palavra é, como gosto, gosto, gostos, né? Você, você abre a é, vogal pré não, a vogal tônica. Mas eu não vou entrar nesse círculo agora. Rostos, para todos os efeitos. Rostos ou rostos? Eu prefiro falar, deixa eu ver, rostos, rostos, agora não sei mais. Né? Enfim, você tem rostos. tá certo? E talvez que nunca sejam encontrados, é, porque nós temos aí, primeiro, um lugar que é realmente de dificílimo acesso. É uma área alagada, né? Você só navega ali, inclusive, você nem tem a possibilidade de, de explorar aquela região sem a ajuda de indígenas, né? Tem gente falando assim, ah, os indígenas foram tirados da, das buscas, não, não, é, é impossível isso, porque você não, não existe GPS na Amazônia, você já, você já sabiam disso? Não existe GPS na Amazônia, porque é, é, uma, é uma região alagadiça, é um. É um é, é, de, é, enfim, oscila, né? A, o, a superfície, vamos dizer assim, ela, é, ela tem oscilações. Então o GPS não funciona ali. Tem que ser quem está, quem conhece a localidade para realmente se localizar. Isso é um ponto fantástico das, da exploração da Amazônia, né? Não funciona GPS ali. Então, os indígenas estão ali. Ah, Sabe-se lá quem está segurando informação, quem está liberando, quem está no comando disso. Evidentemente, o, o bolsonarismo deve estar tá ali é, fortemente segurando algumas informações. Bom, tem muita coisa aqui para dizer para vocês. Deixa eu ver o que, que vocês comentaram aqui a respeito é, do, da lua de morango. Lua de morango! Vamos lá! Gua, gua, gua. Aqui o Rogério Matuc está dizendo... lua de morango que o Arueira colocou na charge dele está ótimo. Ah, ele colocou, eu não vi. Vou buscar aqui daqui a pouco, querido Matuc. É, aqui a Laila, a Laila Kieruf já está falando... Quero chantilly. Pessoa, a pessoa vai ver a lua de morango e já fala assim... Chantilly, cadê o chantilly? Vocês não prestam. Meu Deus. Elô BH, a lua está próxima da terra... Legal. Guarani Caiuá, pô, ninguém me responde? Tá, tô respondendo para você aqui. O que vocês falaram aqui? O Carlos Loureiro, Lua Nascendo Vermelha, Lua Comunista. Conde Tilápia, obrigado. É, deixa eu ver aqui, olha a Lua Condão, vou olhar a Lua. Nome do docinho de festa, Lua de Morango, tá aqui. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, pá, 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 pá. Cadê? Marisa Reichmann, Conde, toma sol, mede sua vitamina D, moça. O pessoal fica preocupado comigo aqui, eu tô, eu tô, eu tô um desastre. Eu tô trabalhando sem parar, eu preciso tomar sol mesmo. Mas não fica reparando essas coisas, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, Bom, repara no conteúdo aqui, deixa que eu me viro. Deixa que tudo, tudo vai se ajeitar no final, tá? Bom, vamos ver aqui as repercussões ainda dessa fala desse delegado da Polícia Federal. Denúncia do delegado é, repercute entre políticos, jornalistas, né? É, 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 ele escancarou o descaso e as relações criminosas do governo bolsonaro e dos seus aliados com atividades ilegais na Amazônia disse o senador Humberto Costa que é do PT bom é, além disso hoje tem várias antes antes de falar da Funai né rapidamente falar do Ciro Gomes ontem eu estava dando um, dando um rolezinho no Twitter pelo pelo perfil lá do Gustavo Castanhão que é o apoiador mais apaixonado do Ciro Gomes, né? e o mais raivoso também. Aí ele, ele tinha dito o seguinte, está até aqui comigo no Twitter, né? A, é, vou, vou ler o Twitter do, do, do Castanhão para vocês. Né? A problematização sem fim da linguagem, ou a ideia de que quem fala é responsável pelo que o outro sente e interpreta do que você disse, levou as pessoas ao cume da loucura, chatice e autoritarismo, sem capacidade de aceitar metáforas ou mesmo a realidade quanta bobagem que esse cara falou! E o cara é professor de filosofia ainda. Mas assim, esse cara é, Eu falei, por que que ele tá assim tão desgostoso, né? Ontem eu não sabia, né? Eu falei, o que, que aconteceu agora na campanha do Ciro Gomes para ele tá assim, né? Estérico nas redes aí hoje eu vi o que aconteceu: o Ciro Gomes fez uma propaganda, né? A campanha do Ciro, eu tenho até aqui em vídeo. Mas eu vou, eu vou colocar sem som para vocês, só para vocês terem aqui o sabor né, dessa, desse absurdo aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu tirar o som. Isso é a campanha do Ciro, tá? Aí o Ciro vai falando assim, o Brasil né você está represado, são votos represados. E blá, blá, blá. E bota a represa como metáfora, né? E aí o Ciro diz, são, é Lula e Bolsonaro. Então, se você chegar nessa represa, e, 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 e abrir uma rachadura, ela explode. E aí a gente vai ter a democracia de volta, alguma coisa desse tipo. né? E aí essa metáfora, esse é, é o spot da campanha do Ciro Gomes. Então, se a campanha do Lula está fazendo uma campanha maravilhosa, né, com cérebro, com inteligência, a do Ciro Gomes parece que o João Santana é um infiltrado ali do PT, né, que, tá, que foi colocado ali para destruir o Ciro Gomes. Foi fortemente criticado né, de fazer uma campanha, uma visão positiva de um, um, uma queda de barragem. O Brasil que sofre tanto com quedas de barragem, com milhares de mortos, desde Bariana, Brumadinho, mas tem muitos outros problemas pelo Brasil inteiro. No Brasil existe, o Ciro Gomes não sabe, mas no Brasil existe um, 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 um coletivo chamado MAB, Movimento atingidos por barragem. Fala, alguém fala isso pro o pelo amor de Deus? Quer dizer, é ridículo demais, né? É para acabar mesmo, sabe aquela coisa? Para acabar, para acabar com a campanha desse cara. Ele merece. Que coisa impressionante. Gastar dinheiro, né? Porque esse, esse pequeno clipe aqui do Cid deve ter custado lá um dinheiro, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, pra você fazer para pagar o cara, para botar o vídeo lá e o som, e mexer no som tudo mais... Só para não perder a viagem, né? É, realmente, a gente está vendo muitas coisas acontecer de maneira simultânea. né? É, vai afunilando, a gente vai vendo o Ciro Gomes se afundar, o Ciranha, né? Cada vez mais, enfim, só para não perder o gostoso. Dá a estocada no Ciro Gomes aqui é que faz bem pra saúde. É... Bom, falar, vou tentar falar rapidamente para vocês sobre o estado da FUNAI. Bom, servidores e instituto criticam o esvaziamento da FUNAI e pauta indígena no governo Bolsonaro. A FUNAI está sob ataque desde, desde de quando chegou Michel Temer. Né? O Bolsonaro só elevou isso à categoria miliciana. né? Aparelhou a FUNAI com militares para tudo que é lado. É uma humilhação muito grande até para os próprios militares. Eles não entendem nada de política indigenista e foram colocados em cargos de comando. Os concursados, é, Os concursados, tem alguém dizendo aqui, Caro Conde, não existe essa de GPS, não funciona na Amazônia. Não, você está mais formado, oh, Então, vai, tenta, tenta navegar na Amazônia com GPS para ver onde você vai parar. tá? Podemos checar isso depois aqui, com, com, com né? É, não, não funciona não é que o GPS não funciona por uma questão de, sei lá é, sabe da, uma questão de magnetismo não é nada disso, o GPS quer dizer, você usa, mas você não vai chegar no lugar onde você quer usando o GPS tá certo? É, informação que eu tenho de gente que transita na Amazônia, porque a região é muito diferente, mas tudo bem vamos, vamos pesquisar isso depois eu vou checar e trazer aqui para vocês chegou o superchat aqui. Vai estar tá chegando muita mensagem. Deixa eu ver se eu chego nesse superchat antes de voltar ali para Funai. O que eu posso dizer para vocês, enquanto eu tô procurando aqui o superchat, é o seguinte: os concursos, os funcionários concursados, aqui a Vera Bocaiúva, Lua de Morango, parece doce, né? Os funcionários concursados da, da Funai estão tão desesperados, querem sair. Não é o caso, eu é sou o caso do Bruno. Pereira, né? Bruno Araújo Pereira na verdade ele foi exonerado pelo Sérgio Moro mas certamente ele não estava aguentando mais né? ficar naquela posição tendo, obedecer, tendo de seguir ordens aí de um, uma, uma escala hierárquica absolutamente é, sem noção né? de milicos né? Dom Sebastião, os Cevados milicos em Brasília fazem falta na fronteira Cevados milicos? É, é verdade, né? Entendi o que você está falando, né? Os caras que estão ali empregados no, no governo Bolsonaro, né? É, aqui, deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. Henriette Blum. Conde, essa represa eles sequestraram do filme Terremoto, o primeiro filme. Tudo bem, né? Aí é reciclagem, né? Mas, francamente... Condão, cadê o Guaidó levando uma peia? Eu devia ter mostrado esse vídeo para vocês, mas é tanta coisa que eu não tive condições de procurar, baixar e, e, e botar aqui. Vou ver se amanhã eu consigo fazer, trazer o Guaidó. O Guaidó foi escurraçado, né? De um lugar, teve a camisa rasgada lá, né? Espetáculo, né? Embora a gente diga que não gosta de violência, mas não gosto, mas o Guaidó merece, né? Que é golpista, bandido de, putz, quinta categoria, né? Uma loucura isso aqui. Bom, vamos falar da FUNAI? É... Sob o governo Bolsonaro, a FUNAI tem implementado uma política anti-indigenista, marcada pela não demarcação de territórios, perseguição a servidores e lideranças indígenas, somada a uma militarização de cargos estratégicos e esvaziamento de quadros da entidade. Nem preciso avançar muito mais nisso, né? Essas são algumas das conclusões de um dossiê de 172 páginas produzido pelo Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos e pela INA, Indigenistas Associados, Associação de Servidores da FUNAI. O documento aponta esvaziamento orçamentário, assédio institucional, alinhamento com a agenda ruralista e omissões na esfera judicial. É, esse, esse projeto, inclusive... Deixa eu trazer aqui já para vocês também a, a nota sobre esse projeto, né? Olha só isso aqui. Grupo no Congresso quer poder para anular decisões no STF. É... Apresentaram lá uma proposta de emenda à Constituição que daria ao Congresso o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. O texto é assinado pelo deputado Domingo Sávio, do PL. É... Chamada por Sávio de PEC, do, do equilíbrio entre os poderes, o texto diz que o Congresso poderia sustar decisões do STF que não forem unânimes e não tenham transitado em julgado. Bom, isso está é, é, ganhando uma certa atenção, mas é claramente inconstitucional, e eu estou aguardando os pareceres, porque é muito recente, isso aqui foi de hoje, né? é, hoje, no final da tarde. Aguardando o final da tarde... Não, acho que foi, foi, acho que foi ontem, desculpa. É, a... Ó, Gisele Lagos está dizendo aqui. Desculpa, mas a live é de agressiva, viu? E eu estou com um sangue nos olhos. Vai, ô, oh! StreamYard! StreamYard deu pau agora. Eu queria dar o um pau aqui para mim. Não quero isso. Pega esse pau para você. Gisele Lagos. O GPS não funciona na Amazônia, porque a paisagem muda todos os dias. Então, foi isso que me explicaram, né? Por isso que o GPS não funciona na Amazônia. É, vamos, vamos tentar, é, enfim, aprofundar. Se alguém souber alguma informação disso, aqui tem tanta gente maravilhosa qualificada aqui na audiência da Live do Conde, que, como a gente já percebeu aqui, vocês puderem falar, se alguém souber sobre o GPS na Amazônia, por favor, me digam, tá bom? É, agora, onde que eu estava? Funai, assim... Essa, essa PEC, né? esse Projeto de Lei, desculpa, não é, não é PEC, é Projeto de Lei, deixa eu buscar aqui. É PEC, Projeto de Emenda, Proposta de Emenda à Constituição, do, do deputado Sa, Domingos Sávio. Tem a ver também com a é, questão do, do marco legal, do marco temporário dos indígenas que vai ser retomada no STF a qualquer momento. O Bolsonaro surtou hoje, numa fala pública, com relação ao marco temporal. É, eu tenho comigo, eu fiz várias lives sobre o marco temporal, com juristas mais qualificados desse país, com lideranças indígenas, inclusive também com Ailton Krenak, que é uma das maiores lideranças de indígenas brasileiras, uma figura muito especial. E o é, um, 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 eu creio, né, comigo, que o STF vai ser praticamente unanimidade no marco temporal, né? Vai é, recusar essa tese de que os indígenas deveriam estar na terra, tem de comprovar que estavam na terra antes de 1988, que é uma interpretação tosca do ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim. Difícil acreditar que o Nelson Jobim produziu uma interpretação dessa, mas ele o fez. E, é, provavelmente, votos, com, votos a favor do, desse marco temporal, né? porque a democracia e o entendimento correto dos direitos dos, dos povos indígenas do Brasil é ser contra o marco temporal. Tá? O marco temporal é uma violência, Provavelmente os únicos votos que o Marco Temporal terá serão dos dois ministros café com leite, né? O, o, o Mendonça e o Cássio Nunes, né? São dois, né? Dois prepostos do Bolsonaro dentro da corte, o que é continua sendo também um escândalo, né? Vai ser, vai ser nove a dois, né? Porque por tudo que todos os ministros já falaram a respeito do Marco Temporal, né? a gente entende todos os argumentos que estão postos aí, que foram colocados por todas as entidades de juristas brasileiros durante tanto tempo, das campanhas feitas por artistas né, contra o marco temporal, eu vejo pouquíssima possibilidade, quase nula, de que o marco temporal tenha mais de dois votos além daqueles do... É, André Mendonça e do Cássio Nunes Marques com K, né? sem condições bom, vamos lá vamos seguir na live do Código tudo bem com vocês, hein? escuta, eu vocês podiam postar alguma coisa engraçada pra mim aqui no bate-papo. Só eu que faço graça pra vocês. Vocês não fazem graça pra mim? Por favor, alguma coisa engraçada pra eu me divertir aqui. Ah, o pessoal tá falando da vinheta. As pessoas que são viciadas em vinheta aqui na minha lá. Tem, tem esse vício. Então vamos lá! Vinheta para você! Vinheta pra você! Vocês são viciados em vinheta, que coisa, que coisa. Cadê os comentários aqui? Deixa eu ver o que está que acontecendo lá. Albenor Batista, os índios estão lá há 3 mil anos, ou, ou mais, né? Ou mais. É, o, o, o coitadinho voltou. Conte, se essa PEC do Congresso for levada ao Supremo para avaliarem se é inconstitucional, como ficará? Vai ser... Eu não tenho a menor ideia, querido. Você entendeu? O negócio é assim tá virou, virou é, 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 hospício, né? Congresso Nacional nas mãos de um é, de um, de um pestilento como o Bolsonaro virou hospício aqui. O Congresso Nacional nunca foi muito bom, né? Com Bolsonaro ali pagando, né? Deputado por deputado, orçamento secreto por orçamento secreto. Aí virou realmente uma loucura, né? Uma espécie de mistura de zoológico com hospício, com todo respeito aos bichinhos e aos loucos. É, deixa eu ver aqui, o que é mais? Eu vou pedir para vocês fazerem alguma gracinha para mim aqui, porque eu estou precisando. Não tem gracinha? Tem? Não, não tem carinho no Conde? Manda um beijo para mim então. Manda um coraçãozinho para mim. É, gente séria, só estão falando coisas sérias aqui no bate-papo. Vamos lá, vamos descontrair um pouco. Filho. Fala assim, me beija, uma coisa assim. É, bom, quando vocês estão aí discutindo, estão resolvendo postar alguma coisa engraçada para mim, olha só, desaparecimentos no Vale do Javari põe sucateamento da FUNAI. Então, veja, ah, é esse episódio, né, Dom Philips e Bruno Araújo, ele desencavou esse problema que já estava há dois, três, quatro anos aí no horizonte, que é total aparelhamento da FUNAI, que é uma violência muito grande. tá aqui esse dossiê, portanto, produzido aí pelo Inesc, né? Inesc, ele ganhou aí uma, um destaque nas, nas mídias de hoje. Bom, vamos falar de uma coisa perigosa, é, que é justamente. É, essa, esse assanhamento de certos setores, inclusive do mundo do direito, é, com relação a uma, uh, a, aos ataques que se produzem ao STF. Né? Por isso que aquela história do PCO era perigosa. Embora eu tenha conversado com o Pedro Serrano no começo da semana, e o Pedro Serrano me disse que é, realmente, no entendimento dele, é um abuso que se condene o PCO em função daqueles tweets que foram publicados, né? Aquela questão lá do skinhead de toga e tal, que é até engraçado, né? Vamos, vamos ser honesto, né? Skinhead de toga é uma coisa engraçada. Agora, é, sabe? As pessoas têm que ter noção também do ridículo e têm tem de se deixar, né? Sabe? Sabe que tem uma tradição indígena que quem contava isso era a Marilena Chauí, naquela série belíssima na TV Cultura, que era, acho que, como é que era o nome da série? Ética, né? Tinha uma, tinha uma série na, na TV Cultura muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, chamada Ética. A Marilena estava é, lá num desses episódios e ela dizia o seguinte... Comunidades indígenas, havia uma comunidade indígena, não me lembro mais qual é, em que o, o cacique... né? o líder maior ali da comunidade, todo dia ele subia um morro ali da, é, da região né é, para ver o pôr do sol e ficava dizendo ali, sem ninguém, sozinho dizendo que ele era o maior guerreiro, é, o mais que, que tem mais mira, que acerta flecha a 100 metros, é o cara bom que sabe fazer tudo, né? E ele ficava falando, ele ficava se elogiando, né? Para o sol, sozinho, né? Sem ninguém ouvir. Para quê? Para quê isso, né? É para ele saber que tudo aquilo não vale absolutamente nada, né? Para é ter o senso de ridículo, para ter a humildade, né? para vestir as sandálias da humildade. É curioso isso, né? Então, essa é uma prática, nós, né, pessoas públicas, né elas precisam ter a humildade de se deixarem criticar. Em primeiro lugar, tem que levar na boa, eu levo na boa quando as pessoas vêm aqui me arrebentam. Vem cirista, vem bolsonarista, que já eles vão por todos os lados, eu acho engraçado. Acho que a gente tem de ter essa noção, inclusive porque a gente neutraliza, né? A gente neutraliza o efeito pretendido por, pelo, por esses, enfim, por esses truculentos. Agora, o Pedro Serrano, só para não dar informação pela metade, você pode falar assim, puxa, mas falou que o PCO não tem problema. É, e o Alain dos Santos e a Sara Giro, Giromínio, e o, o uh, um, como é que é o nome do outro Feliz lá enfim as pessoas que é o, o Francisquini né? ele diz de fato o o STF condenar também esses bolsonaristas também ao abuso quem disse isso foi o Pedro Serrano tá? que é considerado um dos maiores juristas do mundo não só do Brasil Pedro Serrano é uma figura é, de um patamar assim realmente, né, assustador. Então, veja, é porque a gente está e aí, assim, o que, que eu, eu posso colocar minha colher nessa discussão, né? A, a gente está num processo de é, colapso da interpretação, né? A gente não sabe mais avaliar, né? porque a interpretação, a linguagem, a produção de significação foi sabotada pelo bolsonarismo. Então eu diria para o Serrano, vou chamar o Serrano para um debate também sobre isso, eu vou trazer a linguística e ele vai trazer a questão jurídica. É, a, a gente precisa trazer a pesquisa em linguagem, né, os, os estudos de análise do discurso, que inclusive o Serrano também estuda muito, né, a questão da pragmática, a questão da própria psicanálise, para a gente reavaliar os processos de significação e poder fazer um parecer um pouco mais técnico. É, com relação a essas falas a esses tweets, se abusou, se não passou se é liberdade de expressão, se não é né? é preciso passar por um processo mais rigoroso do ponto de vista é, é, do discurso, da semântica e da técnica então esse é o ponto que eu não queria deixar escapar aqui com vocês, vou voltar aqui para onde eu tá. bom, gotoa bom, aí é o seguinte, o Ives Gandra sabem quem é o Ives Gandra? ele é um Juiz do Tribunal Superior do Trabalho, né? E é uma figura muito conhecida, tinha a coluna no Estadão, sempre escreve na Folha tudo mais. Ele aplaudiu o Bolsonaro dizendo que não vai, não quer, não quer é, respeitar o STF. né? Tem aqui uma matéria da Mônica Bergamo que levantou aqui, arrepiou meus cabelos, que eu não tenho. É, o, o ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, aparece aplaudindo o Bolsonaro justamente no momento em que ele prega desobediência às ordens judiciais. Olha só que nível perigoso que a gente também vai entrando. Bolsonaro fez declarações na semana passada num evento do Palácio do Planalto. Segundo ele, caso o STF aprove um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, acabou a economia brasileira nossa garantia alimentar, acabou o Brasil, o que eu faço? Tem duas opções, entrego a chave para o ministro do Supremo, ou digo, não vou cumprir. Nesse momento, o Ives Gandra Martins aplaudiu. E aí a comunidade do direito ficou perplexa. E aí ele diz, né, o Ives Gandra, o que eu sentia é que o presidente fez um desabafo de cidadão comum, aplaudi como outros estavam aplaudindo, era um momento de grande emoção dele, diz o magistrado, mas uma coisa é o desabafo, outra coisa é ele, se ele vai fazer como presidente. De qualquer maneira... É esse clima né, de afronta ao STF que paira no Planalto eh, Leia-se Executivo através do Pestilento e do Congresso também, alguns setores ali. Para vocês terem uma ideia, eles aprovaram a toque de caixa essa, essa redução do ICMS dos estados. O Senado aprovou. A Câmara ratificou, agora vai para a sanção do Bolsonaro, vai ser aprovado. Eles vão, é, é, diga vão, estão vão, fazendo isso para baixar o preço da gasolina, uma ação clarissimamente eleitoreira, e vai tirar dos estados, porque os estados pegam o, o dinheiro do ICMS, dos combustíveis para os estados brasileiros, é para investir educação e saúde, basicamente. E outras coisas mais, dentre tantas coisas, né? Então, da onde que os estados vão tirar dinheiro para investir em educação e saúde? Diz o governo que vai indenizar os estados. Mas isso é fazer um, um embaralhamento na economia, sabe? A título de pânico de perder uma eleição. E a imprensa tradicional está lá lavando as mãos todos os dias nessa bacia imunda de sangue do Bolsonaro, Folha Globo Estadão, todos os dias, eles dão as notícias, mas se calam a respeito né, do ponto de vista da opinião. Eles se calam. Você tem um ou outro colunista ali, mas eles não avançam da página 2. Você não tem um editorial, por exemplo, falando da privatização da Eletrobras, que foi uma violência... Petro, a, a, desculpa, a Eletrobras foi entregue a ah, 30 dinheiros, sabe? Não, não existe. Né? A que, essa questão do ICMS, você não tem um editorial da Folha do Globo do Estadão dizendo que é uma temeridade fazer isso, todo, todo, desorganizar toda a economia e depois você vai tirar os impostos da gasolina para continuar pagando os lucros para os acionistas da Petrobras? É uma loucura. O Brasil tá, virou um hospício, tá certo? É, precisamos da racionalidade de volta. Eu gosto, já falei para vocês, da irracionalidade, da intuição, mas não vamos exagerar, né? Vamos com calma. Bom, gente, olha só. O José Cecílio está dizendo aqui peixes da Amazônia, pirarucu, apapá, arapaima, aruanã, aruana, bicuda upicuda, cachara, surubim pintado, Capari Jacunda, para quem não me conhece, eu sou um linguista, né? meu nome é Gustavo Conde e eu tenho fetiche por nomes de peixes, então é por isso que as pessoas estão aqui me agradando com nomes de peixes, tudo bem? Então tá explicado, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para esta gloriosa noite de 14 de Junho de 2022 Acho que é só isso, gente Eu quero manifestar meu amor por vocês A gente, enquanto isso, está vendo o Moro assim, Desmoronar completamente Amanhã eu vou ver se eu começo a passar aqui Uma série é, que são Sobras do filme O Povo Pode Do Max Alvim é, Que virou uma websérie E aí eu, ele, ele me autorizou a passar aqui Na live do Conde Vamos ver se amanhã eu começo isso Amanhã eu entrevisto o Jean Willis. Jean Willis, lindo, tá aqui Vê, ó, O Jean Willys até brincou comigo, ele falou: coloca essa foto aqui. E o Jean Willis, é, ele é um fofo. Quer ver? Deixa eu pegar o Jean Willis aqui, e botar na tela para vocês, ó. Amanhã no podcast do Conde, Jean Willis. Olha como ele tá, tá gatão, né? Ele é uma, ele é fofo. Aliás, e ele escreveu um artigo em parceria com um pesquisador. Que ele agora é professor de Harvard, né? É, necropolítica de deus. Gente, o artigo é fantástico, nós vamos falar desse artigo amanhã a partir, portanto, das 17h30 na TVT de São Paulo. E amanhã teremos também o Giro das Onze enfim, vamos trabalhar demais, tô trabalhando demais, mas eu preciso tomar sol mesmo porque tá a coisa da vida. Gente, obrigado. Beijo para todo mundo. Ah, não, antes de terminar, eu quero colocar a imagem desse indígena, né? É, lá da região do Vale do, do Javari, esse indígena muito provavelmente é um índio isolado ou quase isolado né, pela, pela, pelas características. Ele foi até a cidade de Atalaia apoiar os, uh, enfim, os, os, os povos indígenas que estão lá pedindo respostas para o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Araújo. Esse, esse indígena é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É muito, muito, muito... Que ser humano lindo, é. Olha só o olhar desse cara. Eu estou apaixonado por ele, né? Eu vou botar num quadro para ficar olhando para ele todo dia. Mais um pouco aqui para vocês. É demais, né? É, o, os... os... Assim, se alguém está é, desesperançado decepcionado com o sujeito com o ser humano que faz guerra que, que passa por cima do outro que mata né a gente tem os povos indígenas que são uma lição de humanidade para a gente então é, queria terminar realmente com a imagem desse, dessa figura espetacular aqui beijo para todo mundo até amanhã